0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 5. August und das sind die BILD top -Meldungen. Das Sprengstoffproblem im Berliner Grunewald. Rammstein plant gigantisches Silvesterkonzert in Deutschland. Schiris wehren sich gegen neue tv schalter das Feuerinferno im Berliner Grunewald. Noch Stunden nach Ausbruch des Feuers gab es immer wieder Explosionen. Am Donnerstagnachmittag sind die Einsatzkräfte weiter vorgerückt. Der Einsatz ist gefährlich und eine große Herausforderung für Feuerwehr, Bundespolizei und Bundeswehr. Rund 25 Tonnen Weltkriegsmunition und illegales Feuerwerk wurden bei dem Sprengplatz der Polizei gehortet. Mitten im Wald. Angelegt wurde der Platz im Jahr 1950, weil es in der Nachkriegszeit immer wieder zu tödlichen Munitionsunfällen gekommen ist. Eine Million pro Jahr kostet es, ihn zu betreiben. Wenige Stunden nach Ausbruch des aktuellen Feuers stand dann die Frage im Raum, wie sinnvoll ein Sprengplatz im Wald ist. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sagte, bei dem Brand im Grunewald handele es sich um ein Ereignis, das in der Berliner Nachkriegsgeschichte einmalig sei. Die regierende Bürgermeisterin hatte ihren Urlaub unterbrochen, um sich im Grunewald selbst ein Bild von der Lage zu machen. Nach ihrem Besuch sagte sie wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir in Zukunft mit diesem Sprengplatz umgehen und ob auf dem Berliner Stadtgebiet ein solcher Ort der richtige ist. Gab es ein Rennen mit Berlusconis Bunga-Bunga-Boot? Multimillionär und Maskenunternehmer Dean Cronesby starb, als seine Luxusjacht Amore vor Sardinien an einem Felsen zerschellte. Während Familie und Freunde um den deutsch-britischen Unternehmer weinen, wird ermittelt, wie es dazu kommen konnte – Jetzt der Verdacht, es gab ein illegales Rennen mit einem anderen Boot. Italienische Medien berichten, dass die Sweet Dragon beschlagnahmt wurde. Das Rennboot gehört der Familie von Italiens Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Früher sollen darauf hemmungslose Bunga-Bunga-Partys gefeiert worden sein – Berlusconi Sweet Dragon bietet Platz für bis zu zehn Gäste. Das Modell ist wegen seiner enormen Leistung und Form bei Königen und Industriellen beliebt. Cronespeens Kapitän sagte aus, sein Schiff sei abgedrängt worden, er habe ausweichen müssen. Möglicherweise lieferten sich die Männer ein verhängnisvolles Rennen. Rammstein plant gigantisches Silvesterkonzert in Deutschland. Es wäre das eindrucksvollste Feuerwerk an Neujahr. Rammstein plant, noch dieses Jahr ein Silvesterkonzert der Superlative zu geben. Möglicher Austragungsort? Das Oktoberfestareal in München. Wie Bild erfuhr, sollen 145.000 Besucher auf der Theresienwiese am 31. September mit Sänger Till Lindemann und Band abrocken. Noch muss der Münchner Stadtrat dem Megakonzert zustimmen. Und die Zeit drängt. Bis spätestens zum 10. August will die Konzertagentur Lloyd Gap das Projekt in trockene Tücher bringen. Als zweite Option steht ein Austragungsort in NRW im Raum. Kleines Trostpflaster für alle, die nicht zur Show kommen. Sie soll europaweit live im TV übertragen werden. Etwa zwei Millionen Euro könnte München mit dem Konzert und dessen Besuchern einnehmen. Auch die Lärmbelästigung der Anwohner wird laut Veranstalter gering gehalten. Modernste Tonübertragungsanlagen sorgen für weniger Schallemissionen. Wunderrettung im Atlantik. Der Franzose Laurent Comproby hat den Albtraum eines jeden Hochseeseglers erlebt. Sein 12 Meter Boot Jean Solo Sailor war am Montag vor der Nordwestküste Spaniens gekentert und Comproby musste 16 Stunden im eisigen Wasser ausharren. Eine kleine Luftblase hielt ihn am Leben, während er auf Rettung wartete. Stündlich wurde sie kleiner. Wenn ich mir heute anschaue, wie zerstört das Boot ist, weiß ich nicht, wie ich überlebt habe, so komprobi am Donnerstag im Interview mit einer spanischen Zeitung. Auch der spanische Seerettungsdienst sprach von einer wundersamen Aktion, die wegen der Dunkelheit und stürmischer See am Rande des Unmöglichen war. Im eisigen Wasser konnte Combroby außerdem nach Angaben von Experten nur deshalb überleben, weil er zum Zeitpunkt des Unfalls einen Neoprenanzug trug. Mental habe er die Zeit bis zur Rettung am Dienstagmittag durch Taucher und einen Hubschrauber deshalb überstehen können, weil er ständig an seine Frau und seine fünf Kinder gedacht habe, versicherte der Mann aus Marseille. Unruhe bei unseren Schiris kurz vorm Saisonstart. Hintergrund, in der sonntäglichen Talkshow Doppelpass gibt es eine neue Rubrik. Der TV-Sender hat mit dem DFB abgesprochen, dass jede Woche ein Bundesliga-Schiri live geschaltet wird. Bild weiß, vielen Referees passt das überhaupt nicht. Die Sorge, es muss sich immer der stellen, der die schlimmsten Fehler gemacht hat. Ein Bundesliga-Schiri zu Bild. Kein Stürmer, der zwei Elfer verschießt. Kein Torwart, der dreimal daneben greift, wird gezwungen, den Bockmist zu erklären. Im Gegenteil. Die Vereine schützen und nehmen sie aus der Schusslinie. Wir dagegen werden vorgeführt. Ein weiterer Bundesliga-Referee nimmt die Situation mit Humor. Er zu Bild. Wir Schiris haben schon geflaxt, wer von uns am häufigsten antanzen und sich erklären darf. Einige wollen plötzlich auch nur noch Sonntags pfeifen, um nicht in die Runde zu müssen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Krisenstimmung im Kanzleramt. Die Bundesregierung fürchtet einen millionenfachen Heizungsausfall im Winter. Das erfuhr Bild aus einer geheimen Schaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und den Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer, die am Mittwoch abgehalten wurde. Weitere Teilnehmer, Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller und Vertreter mehrerer Bundesministerien. Die Angst der Regierung? Wenn das Gas knapp wird, könnte der Druck in den Gasnetzen plötzlich absinken. Kann das Stabilitätsniveau nicht gehalten werden, könnte das für Hunderttausende oder sogar Millionen Haushalte dramatische Konsequenzen haben. Konkret Millionen Heizungen in Deutschland könnten sich im Winter abschalten. Hinzu kommt, die Bürger könnten ihre Heizungen nicht wieder selbst anschalten und müssten Handwerker zu Hilfe rufen, um wieder heizen zu können. Bis dahin bliebe es in den Wohnungen kalt. Für den Fall eines Gasmangels erwartet die Bundesregierung, 24 Stunden vorher von den Versorgern benachrichtigt zu werden. Der Plan, die Versorger schlagen Alarm, dann ruft das Bundeskabinett die dritte Notfallstufe aus. Anschließend beginnt die Bundesnetzagentur mit der Gasverteilung und Rationierung. Regierung einigt sich auf Gasumlage, Kostenschock ab Oktober. Die Bundesregierung hat sich auf die angekündigte Gasumlage geeinigt. Heißt, Gaskunden müssen trotz laufender Verträge noch vor dem Winter mit zusätzlichen Kosten rechnen. Im Extremfall mit fast 1000 Euro im Jahr. Die Umlage soll voraussichtlich Mitte August in Kraft treten und ab dem 1. Oktober greifen. Die genaue Höhe soll nach Angaben des Wirtschaftsministeriums am 15. August mitgeteilt werden. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte zuvor gesagt, die Umlage könne sich auf 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde belaufen. Bis zu 5 Cent pro Kilowattstunde würde bedeuten, ein vierköpfiger Haushalt könnte im Extremfall mit fast 1000 Euro im Jahr belastet werden. Und das zusätzlich zu den gestiegenen Gaspreisen. Das Kabinett habe die befristete Umlage am Donnerstag verabschiedet, teilte das Wirtschaftsministerium weiter mit. Ziel sei es, Insolvenzen und Lieferausfälle in der Gasversorgung zu verhindern und so die Versorgungssicherheit für die Bürger sowie die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Trotz vierfach -Impfung, Lauterbach hat Corona. Deutschlands oberster corona Mana hat sich mit dem Virus infiziert. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sei am Donnerstagabend positiv getestet worden, teilte sein Ministerium in der Nacht zu Freitag mit. Dem Minister geht es gut, er hat nur leichte Symptome. Er nimmt seine Amtsgeschäfte vorübergehend aus der häuslichen Isolation wahr. Lauterbach sei vierfach geimpft, hieß es weiter. Dies zeigt, dass bei der hoch ansteckenden Omikron-Variante eine Infektion selbst bei äußerster Vorsicht nicht vollständig auszuschließen ist. Weiter hieß es in der Mitteilung, der Minister appellierte daher erneut an alle, sich umsichtig zu verhalten und auf einen ausreichenden Impfschutz zu achten, damit Infektionen und schwere Verläufe so weit wie möglich verhindert werden können. Für Lauterbach kommt die Infektion zur politischen Unzeit. Denn gerade erst wurde der Corona-Plan der Ampelregierung für den Herbst bekannt. Mit dem wird ein massiver Impfdruck selbst auf Dreifachgeimpfte ausgeübt, die Vierfachimpfung als Lösung gepriesen. Exklusive Umfrage, Deutsche wollen Kirchensteuer abschaffen. Hat die Steuerkasse der Kirchen bald ausgeklingelt. 67% der Deutschen sind laut Insa-Umfrage für BILD für die Abschaffung der Kirchensteuer. Unter den Katholiken ist der Anteil der Gegner mit 68% sogar noch höher. Nur 16% aller Befragten sind gegen die Abschaffung der Kirchensteuer. Weitere 16% wissen momentan nicht, wie sie sich hierzu positionieren sollen. 2% möchten zu dieser Frage keine Angabe machen. Hintergrund, obwohl die Zahl der Kirchenaustritte auf Rekordhoch ist, 360.000 Menschen haben 2021 die katholische Kirche verlassen, sind die Kirchensteuereinnahmen hoch wie nie. 12,7 Milliarden Euro. 6,7 Milliarden Euro sammelt der Staat für die 27 katholischen Diözesen ein, knapp 6 Milliarden Euro für die EKD. Unter den befragten Protestanten sind 65 Prozent für eine Abschaffung der Kirchensteuer. Aus allen anderen Konfessionsgruppen sind es 45 bis 55 Prozent. Erwartungsgemäß unter den Konfessionslosen sind sogar 71 Prozent für eine Abschaffung der Kirchensteuer. Raketen auf Taiwans Seegebiet, Chinas Manöver des Grauens. China feuerte am Donnerstag Raketen auf taiwanesisches Seegebiet. Das Verteidigungsministerium Taiwans spricht von elf ballistischen Raketen seit Donnerstag 13.56 Uhr. China-Machthaber Xi Jinping lässt sein Militär bis Sonntagmanöver abhalten. Mit Panzern, Kampfjets und scharfer Munition marschiert die chinesische Volksbefreiungsarmee vor der Küste auf. Die Übungen beginnen. Es handele sich um eine Wiedervereinigungsoperation, schreiben chinesische Staatsmedien wie CCTV und Global Times. Hintergrund Am Dienstag reiste US Spitzenpolitikerin und Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach Taiwan. China drohte vor ihrem Besuch mit einer großen Katastrophe. Traditionell hält China jedes Jahr im Juli seine Drohübungen vor Taiwan ab. Insgesamt hat China nach dem Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi rund um die Insel sechs Manövergebiete ausgewiesen. Nach Angaben des taiwanesischen Außenministeriums wurden am Donnerstag insgesamt elf Dongfeng-Raketen in den Gewässern nahe der Küste der Inselrepublik abgefeuert. China drang mit 22 Kampfjets in den Luftraum Taiwans ein. Fünf China-Raketen landeten zudem in der Wirtschaftszone Japans.